0: Ja, wer ist denn da zurück im Studio? Der Howie ist zurück im Studio und ich muss ehrlich sagen, hier ist geputzt, hier ist alles ordentlich, hier hängt alles noch an der Wand, was ich da hingegangen habe. Chrissy hat das ganz, ganz wunderbar gemacht und für mich die Stellung hier mitgehalten. Nice. Der sitzt da auch schon und lacht sich ins Fäustchen. Ich habe ihm gesagt, ich sage nämlich was so weg, denn ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, wir haben dieses unfassbar nice darkhafm shirt bei Dirty Rocks. Link in den Shownotes. Noch kriegt ihr dafür 10%, solange die Decker noch läuft. Die läuft zwar jetzt nicht mehr, aber wir haben uns überlegt, wir hängen nochmal 24 Stunden dran. Also, wenn dieser Podcast rauskommt, noch 24 Stunden. Das ist dann wahrscheinlich, ja, sag ich mal Montagnacht oder so, keine Ahnung. Ähm, sagen wir mal Montag 0 Uhr. Ich äh, weiß es gar nicht. Ähm, da könnt ihr das Ding noch bestellen mit Rabatt und ey, das ist der meistverkaufteste Artikel über Dirty Rocks bisher und das zu Recht. Ich liebe dieses Shirt, ich habe es jetzt gerade an, übrigens grüß auch, der Wink gerade wir haben es beide an, so ne, zum, <lacht> zum finalen Tag. Einfach mega, ey, mega. Ähm, wir mussten sogar jetzt ähm, eine Farbnuance ein bisschen ändern, diejenigen, die schon bestellt hatten, den haben wir, die haben wir auch alle angeschrieben, weil ähm, die ausverkauft sind einfach die die, also die Originalfarbe. Wir müssen jetzt ein ganz bisschen die Nuance ändern. Ähm, ist nicht schlimm. Ich habe auch die neue jetzt schon. Finde ich auch mega geil, ehrlich gesagt. Ist so ein geiles Vintage-Weiß, kann man sagen, glaube ich, Chrissi. Jetzt muss doch was sagen. ist ne? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Vintage-Weiß und ähm, passt auch super gut irgendwie zu dem ganzen Wüstenthema und und so. und Ich liebe ähm, ja. es. Ich liebe es. Und uns hat dieser Erfolg wirklich, also wir freuen uns da so
0: unfassbar. Danke für euren Support, liebe Leute. Wir werden ja, ja auch noch was. Also
1: hätten wir echt äh, bei Weitem nicht mitgerechnet, glaube ich. <lacht>
0: wir werden ja noch was verlosen, da schreiben wir dann die ähm, Gewinner einfach über Instagram an und ähm, es wäre halt mega geil ähm, wenn ihr dann, die das gewonnen habt ein Foto mit unserem ähm, Verlinkung dann also mit, mit Bearcast, mit SMP mit ähm, Dirty Rocks dann nochmal posten würdet, müsst ihr nicht, fänden wir aber nice, so, so viel Werbung nochmal hier vorweg in eigener Sache und ich würde sagen Grisi, gehen wir mal ins große Finale der Rallye Dakar 2023
1: Radio Decker,
2: ever. Und hier sind Howie und Chris.
0: Und da sind wir wieder. Da sind wir wieder, Grisi. Man, ist das schön, zurück zu sein. Schön auch, wie du hier wirklich den Job gemacht hast. Hast ja auch wirklich auf vielen Kanälen Lob bekommen. Ähm, ein bisschen was muss du dir sogar noch weiterleiten, das habe ich bekommen. Ähm, ich habe es alles gehört. Ich habe ja auch teilweise geschafft, ein bisschen was äh, zuzusteuern. Gerade jetzt zuletzt nicht. Da war ich wirklich den ganzen Tag unterwegs von Österreich zurück nach Deutschland. Aber, aber das macht nichts, denn die Folgen sind wahnsinnig geworden. Auch geil, wen du hier wirklich sag ich mal, ans Mikrofon gezerrt hast, aus dem Biwak, aus weiß was ich, ey, also wir sind ja inzwischen, würde ich mal, also ganz unarrogant kann man, glaube ich, sagen, wir sind einfach der geilste Rally podcast von der Welt. <lacht>
1: Ja, das würde ich so unterschreiben und so ja, erstmal, erst Howie ganz, ganz vielen lieben Dank. Das freut mich, dass ich dass ich das hier so deine, deine Abwesenheit gut füllen konnte und auch nochmal an euch da draußen, an das unendlich tolle Feedback, ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ja, das, das motiviert einen, das, das äh, ist echt schön zu lesen und letzten ja. Endes freut mich dass ja einfach riesig, dass ihr Bock auf das Thema Rally habt, dass ihr das so ein bisschen von uns euch mithypen lassen habt, dass ihr das ja, mitverfolgt habt und, und ähm, Wahnsinn, echt cool. Vielen Dank. Ähm, das können wir schon mal jetzt
0: vorweg sagen, wenn ihr tatsächlich es schafft, diese Folge bis zur Mitte zu hören, nämlich bis kurz vor dem Interview, da werden wir euch ein bisschen erzählen, wie es weitergeht mit daka fm Nach diesem wirklich Erfolg, also auch die... Hörerzahlen haben wir uns angeschaut, die ähm, der letzten Wochen, muss man ja sagen. Und wir sind wirklich angetan. also gerade Grissi hat ja gesagt, ey, Howie, das ist und war halt immer so eine super krasse Nische einfach und es ist so geil, dass wirklich viele tausend Leute das hier hören. Das ist wirklich krass, Mann. Da freuen wir uns sehr, das ist ähm, kaum zu glauben für uns einfach. Aber ähm, das ist mega ja. und herzlich willkommen alle, die neu an Bord sind dieses Jahr.
1: Auf jeden Fall und äh, ich denke, den Spoiler, dass KFM FM weitergeht und wir noch das eine oder andere Sahnestückchen da für euch im Gepäck haben, das können wir auf jeden Fall an der Stelle schon aber mal sagen. Aber wo
0: und wann, das sagen wir erst nachher, ne? Müsste ja jetzt ein bisschen aber, durch. Aber, aber hallo. Aber ganz ehrlich, Chris, wer jetzt abschaltet, das kann ich auch nicht verstehen, denn wir kommen ja heute zum großen Finale. Heute führen wir die Decker 2023 zu Ende.
1: Ja, was für ein Ende? Ende. Wer das
0: Ding gemacht hat, ah. erfahren wir heute. Und es ist auch am Tag vorher noch jede Menge passiert. Ähm, fangen wir doch mal mit Etappe äh, 13 an, mit Etappe ja. 13, der vorletzten Etappe. Und dann reden wir mal ein bisschen über, wie krass war denn eigentlich die Rallye. Und dann kommen wir natürlich zu Etappe 14, zur letzten Etappe, die es nochmal richtig in sich hatte. Auf dem Papier übrigens gar nicht so, aber ähm, in echt dann doch schon. Es war nämlich unglaublich knapp. Aber kommen wir jetzt mal zu Etappe 13. Vielleicht... Ähm walte ich mal wieder meines Malte ich mal wieder meines Amtes hier <lacht> und ähm, fange mal an, kann dir ein bisschen Arbeit abnehmen und sage was zu den Eckdaten. Denn die 13. Etappe, äh, also gestern, die war ja gar nicht, aufm, also auf dem Papier war sie gar nicht so heftig. Ähm, äh, die meinte ich übrigens. Mhm. Eben. Ähm, denn sie hatte gerade mal 153 Kilometer. Das ist ja genau, eigentlich ja. lächerlich gegen vorher, muss man sagen.
1: Das stimmt. Man darf auch so, wenn man das vom Anfang an liest, die Verbindungsetappe zum Start waren gerade mal neun Kilometer. Das ist ja vom Zelt zur nix. Startlinie fahren hier. Gen genau, also man fällt direkt aus dem Zelt eigentlich auf die Startlinie dann. Ähm, ja, ja. Aber sie hat es dann zum Ende nochmal in sich und zwar hatten die 511 Kilometer Verbindungsetappe. Ja. Und ja. das ähm, in relativ schlechtem Wetter, sehr kalt, regnerisch. Und auf Straßen, die einfach da Bolzgrade endlos lang durch die Wüste gebaut sind. Ja. Und äh, Kirsten hat ein Video gepostet, äh, wo sie einfach sagt, ey, ich bin so müde. Ich habe jetzt irgendwie 200 Kilometer gefahren. Ich schlafe die ganze Zeit ein auf Motorradfahren, weil ich hier durch eine eintönige Landschaft auf einem Bolzgraden Asphaltband fahre. Ähm, und das ist hier wahnsinnig gefährlich, gefährlicher als die ganzen Specials. Ähm, das ja, ist diese ja. Verbindungsetappe und 511 Kilometer, ey, das zieht sich natürlich auch. Die haben ja da auch ähm, Maximalgeschwindigkeiten mhm. vorgegeben für die Verbindungsetappen. Ja, ja, da ja, dürfen ja. die nicht schneller fahren. Da sind die komplett überwacht von der von der ähm, ja. Rennleitung und so. Kommst du mal ähm, bei einer Grundschule
0: vorbei? Müssen sie 30 fahren? Wenn man genau ist. So, solche
1: Sachen <lacht> und, und so ne? Das ist äh, Kamel-Altenheim oder so irgendwie weiß ich nicht Camel Sanctuary. Ähm, also auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das ja auch nix. Ähm, Nichts Spannendes. Ne? Du fährst 511 Kilometer mehr oder weniger einfach geradeaus auf was Asphalt. Das, ja, ja. Boah, das ist so ein Brain Drain. Also, also für mich persönlich war ja krass. Äh, ich habe das ja wirklich, ich
0: habe das so auf der Autobahn verfolgt, weil ich da ich unterwegs war. Und für mich war ja wirklich die ganz, ganz große Frage, was mit Price. Das war so meine, meine, also vorher die Frage, weil, Alter, ich würde ihm so den Sieg gönnen, ne? dem Tobi. Hm, ja, ja. Aber ähm, es ist, wie ihr wisst, wirklich alles möglich und ähm, ähm, heißt er eigentlich Conejo oder Conejo? Weißt du das? Wir ah, das ich, ich, ich da sprechen ich, ich die im alle Moment immer anders aus. Man muss ihn mal selber, wir müssen ihn mal interviewen. Ich, ich glaub, wir glaube, wir müssen ihn mal interviewen. Ja, Das wird Zeit jetzt auch, ja. dass, dass, wir, ich mein, dass wir mal
1: die wichtigen Fragen
0: klären. <lacht> also der Chilene hat sich ja auf jeden Fall ähm, den sieb vorher geschnappt und ähm, hatte trotzdem ja noch einen ordentlichen Rückstand auf Tobi Price in der Gesamtwertung. Ähm, aber, ne, das würde sich natürlich heute zeigen. Ihr wisst ja, so also, von den letzten Tagen, es kann alles passieren. Falscher Sprit, Navigationsvorgaben, Scheiße, äh, schlecht, wollte ich sagen, Entschuldigung, oder all sowas. Genau. Und ähm, Price hatte natürlich weiterhin beste Chancen, äh, den Tag mit nach Hause zu sehen und damit ja auch ja. beste Chancen auf den Gesamtsieg eigentlich. Vor,
1: vor allem, ist, es war ja bei der Stage 13 jetzt, also bei der vorletzten Stage, Davor hatten wir eigentlich die ganze Zeit oder die letzten, nicht die ganze Zeit, aber die letzten Tage immer so diesen Führungswechsel zwischen Price und, und Skyler House gesehen, dass sich das ja eigentlich schon abgezeichnet hat, okay, zwischen den beiden wird sich das irgendwie ausdiskutieren und, und einfinden. Ist so, ja. Ja. Ähm, wer, von, wer von den beiden jetzt äh, die Dakar-Krone 2023 mit ja. nach Hause nimmt und letzten Endes hat man ja schon gesehen in den letzten Tagen, dass die Teams angefangen haben, dann strategisch ja. zu arbeiten, ja. also man hat zum Beispiel bei Luciano Benavides, der einen Top-Job gemacht hat, auf jeden Fall, der ist oft vorgefahren, hat alles gegeben, einfach, dass dann ähm, Skyler House, der besser im Gesamtranking war, sich an seinen Spuren orientieren hat ja. können und er natürlich so seinem, seinem Teamkollegen da so ein bisschen unter die Arme greifen hat können und ja. ähm, ja, man, man hätte meinen können, dass das auch bei Kevin Benavides und Toby Price so ist. <lacht> <lacht> Herr Chris, ich habe noch mal eine Frage an dich als Expertin.
0: Ja, ähm, das sind wir schlimme Fragen, die so anfangen. Ich weiß. Ähm, hast, ich war ein bisschen irritiert. Der ist doch, der hat ja sich den Tagssieg geholt vorher. Ja. Äh, der Chilene und ähm, ist aber als Erster gestartet, wenn ich das richtig verfolgt habe. Genau. Was, ja. Ähm, wieso hat er sich nicht einen Platz später ausgesucht? Das habe ich nicht ganz Das darfst du.
1: Du musst ja immer, also wenn du gewinnst am Tag davor, also ähm, Nacho Konicho hat ja die, die Stage 12 ähm, gewonnen. Und ähm, der muss halt als nächstes starten dann. Ah, ja, genau, genau. Also am eigentlich war es ein bisschen eine gestellte er, Frage, weil die Frage ja, kam. Genau. Ich weiß aber ja. nicht mehr, wer sie gestellt nee, hat. Nee, aber so, also so äh, für alle nochmal ist immer, immer der, der Sieger, der Sieger genau. des ähm, Vortages, der eröffnet ja. dann die Stage. Ja. Und das war José Ignacio Conejo Florimo auf der Monster genau. Energy Honda. Coneccio. Der musste in den Tag 13 rein. Und um das nochmal zu erklären, dieses Jahr gab es da nämlich eine Besonderheit. In den letzten Jahren war das immer ja. so, du bist losgefahren, du hast die Führungsarbeit gemacht, die anderen Fahrer konnten sich an deinen Spuren orientieren. Mhm. Das hat natürlich aber auch immer das Risiko, ne, verfährst du die vorne, die fahren dir hinterher, verfahren die sich halt auch. Ja, klar. Genau. Ähm, aber
0: Conecho ist äh, bekannt dafür, habe ich gelesen, ähm, also auch von schon seit er im Profibereich ist, dass er wirklich eine sehr gute ähm, also Navigationskünste drauf hat.
1: Genau, das das genau. Bekannt. das war ja auch immer so das Ding, dass man gesagt hat, na, dreht Honda da vielleicht noch was, weil sie eben Cornecho ja. hatten als extrem konstanten, extrem guten Navigator genau, und mit genau. Van Beveren einen absolut schnellen Fahrer, wo man auch gesagt hat, na, vielleicht macht er vorne die Navigationsarbeit, Van genau. Beveren fährt hinten die Zeit raus, ähm, genau, aber was dieses Jahr halt neu ist, ja, dass ähm, die ersten drei kriegen pro Kilometer, den sie auf dieser Position fahren, mhm. ähm, Zeit gut geschrieben und zwar bis zum mhm. ersten Tankstopp und äh, zwar läuft das so, der äh, pro Kilometer, den du auf Platz 1 fährst in der Wertung, kriegst du 1,5 Sekunden gut geschrieben, pro Kilometer, den du auf Platz 2 fährst, eine Sekunde und pro Kilometer auf Platz 3, äh, eine halbe Sekunde. Das wird dann addiert mhm. und das geht allerdings immer bis zum ersten Tankstopp. Das heißt, wenn das du, du bis zum ersten äh, Tankstopp äh, 200 Kilometer hast, ne? dann kannst du 200 mal 1,5. Um, könnt ihr jetzt selber ja. ausrechnen, wie viel das ist. Das waren so In in den, in den besten waren das irgendwie um die fünf bis sechs Minuten jetzt in den Etappen, wo es am weitesten ja. zum Tankstopp ja. entfernt war.
0: Was ja halt sehr viel ist. Ich meine, was Haus hat, ist, ein, ja. hat einen Rückstand von 28 Sekunden gehabt. Genau, Start, ne? so. und, und da konntest ähm, du dann
1: halt nochmal Zeit gut machen. Ähm, ja. aber das hat auch äh, jetzt letzten Endes an, an, der, an dem ja. Ausgang nicht mehr viel ausgemacht. Ja.
0: Nee, aber ähm, nochmal zurück zu der ähm, Hörerfrage, die gekommen ist eben, warum ist der auf eins eigentlich gestartet? Also genau, der also der als erstes Ziel kommt, muss eben starten da und ähm, deswegen hatten wir das auch mehrfach, äh, ich erinnere mich da an ein paar Etappen, wo Leute kurz vor Schluss sich haben zurückfallen lassen nochmal. Ne? Genau, Sanders das ist, ist zum Beispiel irgendwas.
1: extrem äh, strategisch ja. gefahren dieses Jahr, ja.
0: Ja, genau, genau, genau. Und, ähm, um das nochmal zu verdeutlichen, wie, ähm, mies das laufen kann, wenn du vorne bist und navigieren musst, ähm, merkte man eben auch an diesem Tag, denn, ähm, Conecho hat, äh, glaube ich, am ersten Checkpoint schon, der war so nach guten 40 Kilometern ungefähr, da hat er schon, ähm, ich sag mal andersrum, da haben alle anderen so dolle von ihm profitiert, in seiner Navigation, dass die richtig pushen konnten, während
1: der Chilene da schon über drei Minuten, ähm, eingebüßt hat
0: an Zeit. Genau, und, die
1: wissen halt natürlich auch, ne, wenn, wenn jemand rausfährt, der gut navigieren kann, dann kannst du dich da halt auch schon drauf verlassen ja. und dann ja, ähm, ja die es, Gas.
0: Es, es kam dann sogar so, dass äh, Price vorbeigezogen ist ne, an ja, ihm. Ja, und, ja. Ähm, also ganz real ne, ist er an ihm vorbeigezogen und ähm, dann wurde es für mich richtig spannend. Da habe ich gedacht, alter Price, der macht es klar. Der macht es jetzt klar. Und ähm, wir hatten im Prinzip, also zusammengefasst, es war zwar sau spannend aber es war in aber nur unter den Top-Fahrern, muss man sagen. Ja. Ne? Also ja. was da vorne los war, ähm, das waren wirklich die, die die Namen, die wir euch auch so im Warm-up zur ähm, Dakar dieses Jahr so genannt haben. Das, das waren die Leute. Ähm, einen müssen wir allerdings gleich mal rausnehmen, denn für den war das Ding gelaufen an diesem Tag. Mhm. Und das ist ausgerechnet mein lieber Matze und deiner natürlich auch, sind ja. beide ein bisschen Fans. Ähm, er war ähm, vorher noch so viert schnellster, glaube ich, am letzten Kontrollpunkt, bevor es soweit war. Und dann ist er gestürzt. Ich meine, es waren 50, gute 50 Kilometer vom Schluss war das ungefähr. Ja. Und ähm, er ist ja vorher schon gestürzt, da war er ja die Sachen mit seinem Handgelenk und so. Ähm, das war es war nicht ganz so krass. Ähm, ihr wisst ja, ähm, und darüber müssen wir auch gleich reden. es können ja ganz schlimme Sachen passieren auf der Dakar. Ähm, aber Walkner also der war bei Bewusstsein, so schlimm ist er jetzt nicht, aber er hat schon was am Rücken gehabt und dann sind natürlich alle vorsichtig, er selber natürlich auch. Also und es, war, es war schon ja. sehr
1: dramatisch, fand ich. ne? Er hat das ja in einem Interview beschrieben, was was ich gelesen habe. Ähm, dass okay, am Anfang das habe ich war, gar das hab ich gleich gesehen, erzähl mal. Ja, am, am Anfang war das war das wohl okay und ähm, da muss man auch äh, sagen, ne? Kevin Benavidas äh, hat sofort angehalten und geholfen. Ähm, der natürlich voll um den Kampf äh, der der Dakar um den Gesamtsieg war war alles ja. egal erstmal dem dem Teamkollegen helfen ähm, das zeigt einfach wieder so diesen diesen Sportsgeist ähm, im im Marathon ja die Sport. immer und immer wieder mega geil sehr sehr cool sehr sehr schön zu sehen aber ja Matze Walkner hat gesagt zuerst war es okay ähm, er, er hat irgendwie gemerkt, dass er sich schon im Rücken wehgetan ja. hat, aber jetzt nicht so schlimm. Und dann Genau, das war nämlich meine Info. Genau, und dann, dann nahm das so, Drama äh... aber seinen Lauf, dass er dann über die Zeit, während er da rausgeholt wurde, und so immer weniger Gefühle in den Beinen hatten, Aua, bis, er, bis er dann seine nicht Beine nicht mehr gespürt hat. Ach und, du große Güte, okay. Und dann hat er gesagt, das ist halt schon was, also glaube ich jedem und als Profisportler vielleicht nochmal einen Tick mehr, wenn du auf einmal deine Beine nicht mehr spürst und du weißt, du hast dir ja, ey, irgendwas jeden im Rückenweg Menschen, getan. Sehen, ey, das ist ja
0: furchtbar. Das, ja das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur diese Randnotiz gehabt. Es geht ja. ihm gut, er ist bei Bewusstsein. Alles cool. Das war meine aber genau, äh, es ist dann vorbei.
1: Dann ging das Ding noch weiter, dass ähm, der dann an einem Flugfeld, die haben ihn dann eben aus der Stage geholt und so, geborgen, äh, medizinische Erstversorgung. Und dann musste er allerdings an einem, an einem Flugfeld warten. Acht Stunden lang lag er dann da, ähm, bis er abtransportiert wurde ins Krankenhaus. Und äh, die Organe hat das so begründet, sie haben noch auf den zweiten Fahrer gewartet und die warten immer, bis sie möglichst alle Verletzten eingesammelt haben, um die dann ins Hospital zu fliegen, außer es ist natürlich eine akut lebensbedrohliche Verletzung. Wobei jetzt so, ja. weil von wegen ich spüre meine Beine nicht mehr und so, ich finde das ist schon ziemlich akut, jetzt bin ich natürlich auch kein Mediziner. Aber was mir so leid getan hat und wo ich mit, äh, sehr mit ihm mitgefühlt habe, er hatte eine ganz, ganz ähnliche Situation 2016 schon, da ist er auch schwer gestürzt und hat sich den, ich glaube den Oberschenkelhals gebrochen oder die Hüfte gebrochen, mhm. also da war auch richtig viel kaputt und da lag er auch äh, einfach in so einer Art Feldlazarett, ja. ich glaube auch acht neun Stunden, ähm um, bis er dann da irgendwie in ein Krankenhaus gekommen ist. Ja. Und da hat er, also in seinem Buch schreibt er das sehr eindrücklich, man merkt auch so beim Lesen, dass ihn das wahnsinnig mitgenommen hat dieses warten dieses nicht ins Krankenhaus es guckt keiner nach mir so richtig und so und hat gesagt das soll ihm nie wieder passieren das darf ihm nie wieder passieren und deshalb ist er mit eigenem Arzt vor Ort und dies das und die der KTM Teamarzt war dann schon im Krankenhaus und so und er ist aber einfach nicht ins Krankenhaus gekommen und das muss in Kombination so diese Erinnerung wahrscheinlich an 2016 plus ich spüre meine Beine nicht mehr und so alter Schwede ich also zusammenbruch das ist, das ist schon, schon krass und möchte man sich gar nicht vorstellen, was er da in diesen, diesen acht Stunden durchleben musste.
0: Aber gibt ja jetzt positive Signale.
1: Genau, ja, er, er steht wieder auch, also vorhin im Bild gesehen, dass er steht und er kann heute ja. auch schon nach Hause fliegen, also er hat nur eine Schmerztherapie bekommen. Alter, also, und wer Wagner kennt, der greift nächstes Jahr ja. wieder an, also das ist, ja, steht für mich sicher. außer Frage. Wagner, der
0: ja. will noch einen Titel haben, unbedingt, unbedingt. Einen Definitiv, hat er schon, ja. 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 Ähm, ja, ansonsten, ähm, das Feld, wie gesagt, eng und nur bekannte Namen. W wichtig, ähm, auch noch Name, Mason Klein, ja. den hat es an dem Tag auch erwischt. Genau, der ist auch wollt raus. Ich, darauf wollte ich gerade hina ja. hinaus. Einer ähm, fehlte dann, allerdings äh, habe ich auf einmal im Ticker auch nur gesehen, äh, wo ist denn wo ist denn Mason Klein äh, auf seiner KTM? Ich meine, er, er ist übrigens Amerikaner, weiß ich gar nicht genau. Um, der war ja auch schon erfolgreich hier und der ist einer der Obertop-Fahrer, hat, glaube ich, ganz am Anfang ja auch die äh, Etappe schon äh, zum Start geholt und der ist jetzt auch raus. Ähm, was genau, ich, ich glaube, ich habe irgendwas mit äh, Nackenschmerzen gelesen. Und ja, so,
1: so, so ein bisschen doller, ne? Der, hatte ja, ja diesen, der diesen, könnte ich jetzt
0: keine Kunaschuh. <lacht> ja,
1: der hat <lacht> ja diesen, diesen Crash mit äh, Van Beveren, in den er reingefahren ist. Zweimal ist er gestürzt auf Etappe um, 9. Genau, sogar, ne? auf der Etappe ist er zweimal gestürzt, einmal selber und danach ja. ist er in Van Beveren reingefahren und er hat die haben dann schon am Abend gesagt, dass er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat und er ist dann trotzdem ja, noch weitergefahren. Da kannst ich meine, mehr, das kannst du gar nicht verantworten <lacht> dann macht man auch so. Du, ja, und er hat, dann, er hat dann beschrieben schon, ja, dass es, ähm, also am, an der Stage 12 hat er schon beschrieben, dass es irgendwie nicht so gut ist, weil immer wenn er die Dünen runterfährt, dann hat er einfach das Gefühl, dass er seinen Kopf gar nicht kontrollieren kann und die Muskulatur das überhaupt nicht mitmacht. Ja, und ja, er ja. auch irgendwie wohl so Konzentrationsprobleme durch die Gehirnerschütterung ähm, hatte und das wurde in dieser Stage dann wohl so schlimm, dass dass er dann, Gott sei Dank, muss ich sagen, natürlich für ihn ärgerlich, äh, nachdem er so toll auch ins Rennen gestartet ist, uns alle auch ein bisschen überrascht hat mit seiner Performance. Ja. Ähm, ärgerlich für ihn, aber ich glaube, das wäre einfach wirklich viel zu gefährlich gewesen. Und ja, ähm, ja, ja. ja so, so sind wir Fall. froh, dass wir ihn dann bei der nächsten Runde, bei der nächsten Dakar oder wahrscheinlich auch schon in Abu Dhabi sicherlich wieder am Start sehen werden bei, bei bester Gesundheit. Ähm, das war sicherlich dann mhm. die schwere, aber richtige Entscheidung.
0: Das Gute ist, ihr müsst da gar nicht äh, groß suchen, wie das da weitergeht. Ihr bleibt einfach hier bei DAKA FM, ne? eurem lieblings rally Radiosender. Und schauen wir doch mal, was dann sich noch getan hat in Richtung Etappensieg. Ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Welchen Namen ist, ist, ist der? Ähm, Doherty. Oder ist der Doherty? Doherty, glaube ich. Ne? Doch,
1: Doherty, Doherty, auf jeden Fall. Ja, das ja. ist ja auch so. Er ist ein, ja
0: Rookie eigentlich. ne? Ist,
1: Rookie ist aus Südafrika. Ähm, ist ein extrem ambitionierter Newcomer in der ja, Rallye 2. Und der will auf jeden Fall, also habe auch äh, so einen ähm, Fokusbericht äh, über ihn der gesehen, drei auf. Minuten. Der will, der will, sein Ziel ist Werksfahrer werden, ganz klar. Genau. Da arbeitet er drauf hin. Ich glaube, das wird und er, 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 definitiv. Also, ähm,
0: er. hat also äh, Bei den absoluten äh, Zahlen und Plätzen hat er einen zweiten gemacht. Ja, das ist ja. Wahnsinn. Ne? Ich weiß nicht, was sich da noch geändert hat mit ähm, äh, Dings. dem Bruder hier... Äh, Wer ist er denn? Kevin Benavidas. Ähm, ja, genau. Der hat ja 23 ja. Minuten Zeitgutschrift bekommen. Ja. Äh, da weiß ich gar nicht genau, ob sich da noch was verschoben hat, aber ich glaube. Genau wie. Ne?
1: Wir gucken einfach mal aufs, aufs äh, Gesamtklassement. Toby Price hatte übrigens bei, bei so Kilometer 130 mit einem Cap zu kämpfen. Und Skyler House, der hat tatsächlich an auf der Stage 13 ein bisschen Probleme. Zweimal in den Dünen gestürzt und sich da so ein bisschen blöd mhm. festgefahren. Das hat ihn ja. dann relativ viel Zeit gekostet. wenn wir Was dazu das geführt
0: hat, dass Price seine
1: Führung behalten, sogar ausbauen konnte Ge an dem Genau, Tag, ne? ja. Ja, Gegenüber wenn wir dann auf, der auf, das, auf das Gesamtergebnis der, der Stage 13 gucken, ja, ja. kommen wir auf Kevin Benavidas gewinnt die Stage. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Michael Doherty, Doherty aus Südafrika auf der 2. Wahnsinnsergebnis. Ne? Dann Luciano Benavidas, der kleine Bruder von Kevin Benavidas. Mhm. Dann Adrian van Beveren, der schnelle Mann auf der Honda. Toby ja. Price, The Wahnsinn. Big Kangaroo auch genannt. Ähm, Romain Dumatier, auch ein extrem, extrem spannender Fahrer aus der Rallye 2. Da werden wir sicherlich auch noch was sehen. Auf der 7 Skyler House, dann auf 8 der Chilene Pablo Quintanilla. Auf der 9 Tosha Sharina auf dem BAS World KTM Racing Team. Da darf mhm. man auch nicht so drüber hinwegschauen. Ne? Und Ross Branch auf der 10, der Kalahari Ferrari auf der Hero.
0: Ich sage dir eins, ey, für die nächste Rallye-Berichterstattung, da haben wir geile Jingles, die wir immer abspielen. Da haben wir einen Bang-Bang-Jingle auf jeden ey, Fall un und einen ferrari jingle und, Unbedingt, ja.
1: Und auf der und ein Matze-Jingle. Ein Matze-Jingle, der <lacht> muss sein. Ja, In, in der Gesamtwertung ähm, sah es dann nach der Stage 13 aus. Toby Price hat sich Weiterhin auf Führung einsker. gesichert. Ja. Aber sein Teamkollege Kevin Benavidas auf den, der war so ein bisschen im Hintergrund, ne, in, in der Rallye irgendwie. Der mhm. war gar nicht so. Auf einmal ist der Price mit gerade einmal zwölf, zwölf Sekunden. Sekunde. Also das ist nichts. Das ist das gar ist echt nichts. Gar
0: nichts, Leute. Wir reden hier gerade darüber, dass Leute irgendwie mal 23 Minuten anhalten und so, wegen dies, des Ananas. Dann ja. hat er ja zwölf Sekunden Rückstand. Das ist halt wirklich gar nichts. Also, ey, die sind, sind wirklich, in, wirklich, zack, zack, das ist ein Fotofinish gewesen. Im
1: in, in zwölf Sekunden setze ich nicht mal meine Motocross-Brille nach der Pause auf, ey. Das ist <lacht> äh, aber ohne Spaß. Das ist, ähm, naja. Ähm, dann auf der 3, Skyler House mit einer Minute 31. Eigentlich ist das in in, in Dakar-Parametern gemessen auch nichts, aber ja. ähm, in, bei dieser Ausgabe der Dakar, ja. bei den Abständen, ist es doch schon Ultra spannend, Alter. Viel. Ähm, ja, Adrian van Beveren auf der 4, schon mit 15 Minuten Rückstand, da wurde dann die Lücke größer, Pablo Quintanilla dicht dran an van Beveren, Luciano Benavides dann ähm, auf der Platz 6 in der Gesamtwertung mit 18 Minuten Rückstand, Daniel Sanders, den Sanders, hat einfach ja. doch dieser ähm, dieser Dorn wohl ziemlich strapaziert, den er immer noch im Arm hat, den er auch jetzt erst in Australien entfernen hat. Das ist auch eine Geschichte, Digga. Ist, äh, ich, ich, also die, die Australier, die sind ja da schmerzfrei. Und ich bin, ich bin ja, mir ziemlich wirklich. sicher, dass, dass er ein Bild postet irgendwo auf Instagram von diesem Dorn, wenn er ja. draußen ist. Ich das meint, das meinte
0: auch der ähm, Willem, mit dem wir hier ähm, ja, ähm, gesprochen hatten. Ich glaube, es war off the mic oder so. Da haben wir mit ihm noch so ein bisschen über die Differenzen gesprochen zwischen europäischen Fahrern und äh, Überseefahrern, Südafrikanern, Australiern und Amerikanern. Ja. Ey, also das war in keinster Weise ähm, irgendwie abschätzig gemeint oder so, sondern es war wirklich einfach eine Feststellung. Er sagte, Alter, die trainieren halt anders, ne? Und die trainieren ja. auch rougher, muss man ja, sagen. Ja. Und deswegen haben die vielleicht ein bisschen mehr Panzer, so im Großen und Ganzen. Und stimmt, ähm, ja. ich sag mal so, das kann man so und so sehen, aber da, vieles spricht dafür, dass er Recht hat, muss man sagen, wenn man das ja. so mitkriegt. Ne? Auch Burida, ich meine, klar, der ist jetzt nicht, nicht mehr am Start. Jetzt aber ist wie
1: eine angebrochenen C gefahren. Ist auch komplett erster, der ähm, Typ. Ja, oder in der, in, der letzten, in der letzten, ja, in der Stage 12, da hatten wir einen Fahrer, der, der irgendwie seit Tag 3 mit einem gebrochenen Schlüsselbein fährt einfach. Ja, so, weißt ja. du. Ich meine, das war ein Franzose, ähm, aber ähm, ja. Ja, also verrückt, ne? Ähm, genau, ja. dann haben wir auf der 8 den Jose Ignacio Cornejo Florino, auf der 9 Lorenzo Santolino. Und, und jetzt kommt was Wichtiges, genau, und auf, auf 10, 10 Franco Kaimi auf, auf der Hero.
0: Genau, die wollten wir ja nämlich im Auge behalten. In den Top 10, also eine Hero, finde ich äh, sehr bemerkenswert auf jeden
1: ja, Fall. An der ja. Stelle. Auf Für 9 ist übrigens hier Team. Lorenzo Santolini, Sherko auch ein Team. Was auch Sherko, genau. Hier ja. Herzen dafür. So, ja. damit, damit
0: gingen wir wirklich in die letzte Etappe, in die 14. Etappe Stage 14 und ähm, es war die große Frage, wer macht's? Und man konnte nicht sagen, der
1: oder der, so wie das oft schon war. G Sondern genau, und die hatten ja, Howie, ähm, weil du deines Amtes, die hatten ja auch gar nicht so viel Meter zu fahren mehr in der Stage 14, auf denen die das klären konnten. <lacht> nee, haben wir nicht und vielen Dank, ähm, dass ich hier wieder ran darf, denn die 14. Etappe...
0: Ähm, die ging dann wieder Richtung Norden von dem Ort Hofuf ähm, so entlang des ganzen äh, äh, was heißt, Persischer Golf ist das genau ähm, in die Küstenstadt Damam. Und da sollte eben die Ziellinie sein, da sollte sich entscheiden, wer den Pokal nimmt, wer die Rallye der K2023 gewinnt. Insgesamt waren es 414 Kilometer und äh, special, also gewertete Strecke waren 136 Kilometer. Also recht wenig, wir erinnern uns an die Marathon-Etappen zwischendurch, dagegen ist das super wenig. Und ähm, Aber sie sollte deswegen umso schneller sein. Ne? Allerdings muss man auch sagen... Ähm, obwohl man, obwohl sie schnell auch gefahren wurde, da waren einige einige Dinge dabei, die echt die, das Ding anspruchsvoll und ähm, ja. gemacht haben und für uns als Zuschauer sehr 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 ähm, spannend. Zum Beispiel kleines Ding gleich nach knapp 30 Kilometern, da hat es einige Fahrer einfach in so einem Schlammloch. Äh,
1: versickern lassen. Ey, Wahnsinn. Und Einfach ich habe noch nie Leute in der Badehose, in der Wüste gesehen, die Motorradfahrern <lacht> aus dem Schlammloch geholfen ja, das, das, haben. Das, das war das das waren waren so one in a lifetime. Ich so, what?
0: <lacht> Verrückt, ey. Ja, ja. Verrückt. Chrisi, und,
1: ähm, dann müssen wir mal drüber sprechen.
0: Du bist ja hier der, der Experte für ähm, Reglement und Co. Irgendwie waren die alle verkehrt rum am Start. Weißt du, was es damit auf sich hat?
1: Ähm, das, bei der Stage 14. Äh, ja, mhm. das teilweise haben die das, dass die dann nochmal so ein Reverse-Grid haben. Richtig, also das dass hab ich die, ja nicht mal rausgefunden, Grissi. Dass dass die, ja, ja, dass, dass die dann ähm, bei gewissen Stages, um das nochmal so spannend zu machen, genau. ein, eine ähm, also umgekehrte Startreihenfolge haben. Das heißt, dann startet der Tagessieger von davor als letzter. Ja. Ja. Ähm, zum einen, ja, du hast viele Spuren, aber du hast halt auch ganz viel Verkehr. Ähm, jetzt, gut, war es durch den Regen nicht so staubig. Sonst ja. so in den in den anderen Ausgaben hat man das dann oft gehabt, dann mussten die sich ja. durch diesen ganzen Staub ja, ja. kämpfen, bis die mal durchs Feld waren und so. Das macht man auch ganz ja, gerne, ja. um das nochmal so ein bisschen spannender also, zu machen.
0: Da muss man wirklich sagen, auch gegenüber anderen Sportarten, auch anderen Rennsportarten, ne, da lassen die sich echt viel einfallen. Das macht zwar manchmal ein bisschen kompliziert, aber es hält die Spannung sowas von oben, dass sie da einmal so ein Upside-Down machen, was die Starter angeht und dann... Und jetzt kommen wir wirklich zum absoluten Kracher. Ähm, das war so, beim, beim Checkpoint war das, beim ersten Checkpoint nach guten 30 mit 33 Kilometern. Da lag Benavides zwölf Sekunden vor Price. Wir erinnern uns. Es waren
1: zwölf ja. Sekunden, die sie trennte. Nur, nur andersrum halt, ne? Und, äh, ja, nur ein, Einmal gedreht, ja. Das, das war heißt, wir Chemie. hatten
0: zu dem Zeitpunkt eines, ein komplettes Remis. Ein komplettes... Nase an Nase, also also spannender geht nicht an der Stelle. Haus ähm, hat ähm, Zeit verloren bis dahin, das ja. geile Haus. Äh, ich meine, es waren über eine Minute, über anderthalb Minuten sogar sehe ich hier gerade und ähm, damit war er eigentlich zu dem Zeitpunkt Grunde genommen keine Gefahr mehr, außer es würde noch etwas sehr Krasses passieren, sag ich mal so. Ne? Genau, Aber ja. die beiden wirklich auf die Sekunde gleich, es war wirklich unglaublich, dass es gibt es doch nicht. Das ist doch komplett krank, Leute, das könnt ihr uns doch nicht antun, sowas Spannendes hier zum Ende. Und ähm, ja, was passiert dir dann, Grissy?
1: Ja, ähm, da muss ich ehrlich gesagt heute an dich weiterverweisen, verweisen, denn ähm, meine Informationsquellen waren dann eben äh, eher Richtung äh, dem Gesamtergebnis gerichtet. Ach so, ja, dann kommst ähm, du gleich. Ich genau, habe es äh, tatsächlich genau,
0: genau rausfinden können, alles schön rekonstruiert für euch da draußen. Ähm, es war Kilometer 68. Da auf einmal gab es dann einen Zeitpunkt, womit es genau zu tun hat, hatte Also es gab ja auch schon Interviews und so, ähm, dazu gleich mal die Statements. Aber ähm, Benavides hat es geschafft, bei Kilometer 68 wirklich einen Vorsprung, ab da einen Vorsprung auszubauen von mehr als eineinhalb Minuten auf Price. Und äh, beim nächsten Checkpoint, das war bei 102 Kilometer, ähm, konnte Price nochmal auf 20, also 20 Sekunden gut machen, kam nochmal ein bisschen ran. Und dann dachte ich, ey, geht das Ding jetzt nochmal kopfüber? Aber in den letzten und damit finalen 34 Kilometern nach dem Checkpoint, da gab es dann wirklich die äh, Entscheidung. Denn Kevin Benavides äh, kam über die Ziellinie und äh, gewann damit die Dakar 2023. Ähm, er konnte dort auf, auf Price warten, kann man sagen. <lacht> ja, <lacht> Denn ben Benavides ja. hat es geschafft. Äh, Price hatte am Ende 55 Sekunden Rückstand. Und wurde bei der Tagesetappe wurde er Dritter am Ende sogar nur und ähm, damit macht Benavidesen damit ganz herzlichen Glückwunsch an den Guten. Ähm, es ist sein zweiter Dakar Gesamtsieg, äh, 2021 hat er schon mal gewonnen mit Honda damals und ähm,
1: jetzt auf KTM, gleichem Team wie, wie Tobi Price hat äh, genau, KTM gut eingekauft. Genau. Und im Endergebnis machte das dann
0: 43 Sekunden. Ihr erinnert euch, da er war ja, müssen wir mal zwölf abziehen, zwölf Sekunden, da macht das dann 43 Sekunden Vorsprung. Und ähm, Skyler House übrigens auf Platz drei insgesamt, aber dann schon mit, mit nochmal ganz schön Abstand, in Anführungsstrichen wie immer. Und ähm, ja, da muss man sagen, auf dem kompletten Podest, Grissi, steht ja. stehen eigentlich ähm, die Maschinen von einem Stall. Kann man genau, sagen, oder? genau. Ja, ja.
1: Kommen, wir, kommen wir zum Gesamtergebnis einmal kurz, also Gewinner, wie du schon gesagt hast, Kevin Benavidas, herzlichen Glückwunsch auf der 2, Toby Price, the Big Kangaroo, dann Yo. Skyler House auf der ersten Husqvarna auf Platz 3, auf Platz 4 der Chilene Pablo Quintanilla, also der erste Honda auf Nummer 4, Adrian van Beveren auf der 5, Luciano Benavidas, wieder eine Husqvarna auf der 6, Daniel Senders auf der 7, auf ja. der Gasgas, -Gas, dann José Ignacio auf der Monster Energy Honda auf Platz 8, auf Platz 9, Lorenzo Santolini auf der Sherco Factory und 10, Franco Kaimi auch auf der Hero in den Top 10. Sehr schön.
0: Sehr, sehr fein. Und
1: übrigens, Chrisi, habe ich mal
0: rausgefunden, wir sagen ja immer, der große KTM-Stahl, so heißt der ja gar nicht. Also ähm, mit ja. Husqvarna und Gasgas und, und, ja. -Gas und so. Ähm, das ist die Pira Mobility AG. Ja, wollte ich nochmal kurz der Vollständigkeit ja, ja. halber sagen, ja. Der, der um,
1: Vollständigkeit halber. Ja, ich habe ja. auch noch so ein paar ähm, Zahlen, Daten, Fakten im, im Gepäck.
0: Lass uns doch vorher noch mal kurz über Sebastian Bühler sprechen. Ne? Den hatten wir ja auch ganz viel im, im äh, Fokus zwischendurch äh, immer wieder. Ähm, einer unserer ähm, deutschen Fahrer dort, vor allen Dingen äh, der deutsche Fahrer, der vorne im Profibereich mit, mitgespielt hat immer mal wieder in den Top Ten. Er ist äh, an dem Tag... Lass mal kurz schauen. Äh, er ist 21. geworden.
1: Genau. genau. Das äh, passt auch ganz gut ne, zu seinem Gesamtergebnis. In der Dakar ist er nämlich 20. geworden. Mhm. Und äh, das kann sich also, sag ich mal, bei, den, ähm, bei dem zum einen engen Feld absolut sehen lassen, in die Top 20 zu fahren. Ja. Und wir müssen uns ja einmal da ins Gedächtnis rufen, dass der liebe Sebastian Bühler massiv Probleme hatte. Der war von dem schlechten Sprit betroffen. Dann hatte das Team Hero, habe ich jetzt äh, rausgefunden, noch so ein Side-Fact. Die hatten ähm, so ein bisschen Probleme, deshalb ist ihm der Sprit ausgegangen. Denn die mussten das Motorrad relativ ja. kurz vor knapp von der Dakar noch einmal umdesignen oder umbauen technisch. Und zwar ist dieses Jahr hart eingeführt worden, dass die Motorräder nicht schneller als 160 fahren dürfen. Und die Hero mhm. war bis dahin auf einem normalen System mit Gaszug. Und jetzt mussten die das wegen diesem Reglementänderung mhm. auf ein Ride-by-Wire-System umstellen. Denn ja. nur so konnten sie das halt sicherstellen, dass das dann auch wirklich funktioniert in der Technik mit dem Motorrad, also mit dem ganzen Gehirn, mit der Steuereinheit. Und das hat wohl, weil das eben so relativ schnell umgesetzt werden musste, hatten die da mhm. Probleme und dann noch in Kombination mit dem schlechten Sprit. Deshalb hat er da einmal wahnsinnig viel Zeit verloren über, über diese, diesen Fehler und über diese technischen Probleme dann. Und das hat ihn ja. wirklich immens Zeit gekostet. Ich bin mir sicher, wäre das nicht gewesen, dann wäre der Sebastian mit der Performance wahrscheinlich auch für die Top 15, vielleicht sogar Top 10 auf jeden Fall gut gewesen, dieses, diese Ausgabe. ja.
0: Also, liebe Grüße auf
1: jeden Fall, alles Gute
0: ähm, für die kommende Racing-Saison. Ich glaube, er kann sehr, sehr stolz auf sich sein mit diesem Ergebnis. Soweit ähm, ich das sagen kann, als, als Qu Quatschbanane hier vom Mikrofon. Ähm, ich, wir sind, glaube ich, auf jeden Fall auf unsere Fahrer sehr stolz. Natürlich auf unseren ähm, Mike Wiedemann, der hier ja zu hören war. Ähm,
1: und was wollte ich gerade sagen? Achso, haben wir schon die. die äh, Endergebnisse insgesamt vorgetragen? Jo. Nee, haben, also das haben wir von der, von der ähm, Gesamtklasse, ja. Genau. Ich habe noch so ein paar andere Endergebnisse am Start, wenn du Bock hast. Genau, deswegen, die wollte ich nämlich
0: ganz gerne jetzt nochmal von dir haben. Grisi, ich weiß jo. nämlich, du, du bist ja immer so gut eingelesen in den ganzen Kram. Du weißt nicht nur, wer bei den Profis halt von 1 bis 10 stand, sondern du hast noch ein paar andere Sachen zusammengetragen. Und das, finde ich, macht die Sache hier auch richtig rund, weil wir ja gerade in den, in den Vorschows, die wir gemacht haben hier, ähm, da natürlich auch in die anderen Ligen und Klassen geguckt haben. Wir haben darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet und so. Ähm, da so als Tipp für euch in der Zuhörerschaft, falls ihr das nochmal hören wollt, das ist alles in den Folgen drin von diesem von diesem Jahr. Und ähm, ihr könnt ja zum Beispiel auch über Kapitelmarken und so weiter könnt ihr auch immer zu diesen Parts klicken, äh, vorspulen, ähm, wo meistens Chrissy das erklärt. Also Chrissy, hau mal raus. Wie sind denn die Endergebnisse der Rallye-Dakar? Genau.
1: Ähm, ja, also zum einen zwei Sachen, die wir ganz, ganz wichtig sind, ist einmal unsere liebe Kirsten, unser erster Interviewgast und ähm, ja, Wahnsinn, in der Malemoto-Klasse unterwegs gewesen, also ohne Outside Assistance. Dann ähm, die erste Frau aus Südafrika in der Malemoto-Klasse überhaupt, dann überhaupt nur von einer von fünf Frauen am Start bei der Rallye Dakar auf dem Motorrad überhaupt dieses Jahr. Und dann noch äh, ja seit 2014, da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Eine der härtesten oder die härteste Dakar-Ausgabe der Welt und sie hat auf Platz 71 gefinisht und das doch mal richtig richtig geil. Hat ja. ihre Frau dabei gehabt ähm, im Biwak, die sie da supportet hat und so und äh, einen tollen ähm, Bericht auch, also eine Gruppe auf ähm, Telegram, der man folgen konnte. Wahnsinn, habt ihr richtig mitgefiebert. Und war richtig geil, sie heute übers, übers Podium, übers finnischer podium zu sehen. Ähm, Wahnsinn. Auf Platz 71. Also da herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch von uns aus auf jeden Fall.
1: Genau, so. der nächste Interviewgast, den wir hier hatten, Stefan Wilken. Und Da muss man auch mal sagen, hey, das ist ein Rookie. Das war seine allererste Dakar und der ist auf Platz 74 insgesamt ins Ziel gekommen und hat das Ding beendet. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Nice. Alles Gute. Von uns. Dann gibt es noch eine Mädelswertung. Insgesamt sind nur fünf Frauen gestartet äh, mit den Motorrädern. Ähm, generell waren es ein paar mehr, gab es auch komplette Teams nur mit, nur mit Frauen und so, aber eher dann in den, in den Vierrädrigen Klassen. Und äh, ja, gewonnen hat die Damenwertung die Miriam Pohl aus den Niederlanden vom Team HT Rally Raid Husqvarna Racing. Und auf Platz zwei unsere Kirsten. Also die durfte gleich mal zwei Trophäen mit nach Hause nehmen.
0: Und das freut uns mal ganz besonders. Ne? Vielen Dank auch vor allen Dingen an unsere Hörerschaft, die sie ja wirklich äh, unterstützt hat. Ja, Wahnsinn. Da hat.
1: an der Stelle, ey, Howie, da sagst du noch was. Sie hat teilweise wirklich äh, so Momente gehabt, wo sie <lacht> extrem fertig war. Und sie hat jedes Mal gesagt, Leute, eure Kommentare, eure Nachrichten, eure Likes... Nice. all das, das trägt mich hier übers Ziel. Immer wenn es mir scheiße geht, wenn ich down bin, dann denke ich an euren ganzen Support. Das heißt, ja, jeder, wo da irgendwie einen Beitrag dazu geleistet hat, hat so einen kleinen Anteil Kirsten mit über die Ziellinie zu bringen. Und ey, das, doch, ja. das ist doch richtig, richtig geil.
0: Ja. Vielen, vielen Dank auch ne, an euch. So, ihr merkt ja, es ist angekommen. Und ja. wer weiß, ich sag mal so ganz... <lacht> Von, so, so, so ganz äh, arrogant mal, wer weiß, was ohne unseren Support gewesen wäre, so haben wir alle zusammen mit ihr, mit ihr dieses Ding hier gemacht und das ist doch geil.
1: Das ist das ist echt, ähm
0: <lacht> nein, sie hat, das, sie, sie hat das natürlich schon gemacht und so, aber ihr merkt ja, ey, das das, ja. Ey, das macht schon was aus. Das macht, das ist, wie, wie viel Prozent müsste man mal echt so ein bisschen philosophieren? Wie viel Prozent ist äh, eigentlich Fahrtechnik? Ähm, überhaupt Technik, ob alles funktioniert und so. Wie, aber wie viel ist Kopf? Ich glaube, eine sehr hohe Zahl. Oh, ich ich glaube, Kopf
1: ist, Kopf ist, Kopf ist äh, wahnsinnig hoch. Ne? Weil geil also, fahren können die alle. So. Ja, ja. Auch gerade, weißt du, wenn du so, wenn ich an das Interview mit Kirsten zurückdenke, die eben sagt, naja, ey, sie ist schon hier ähm, Six Days mitgefahren, sie ist schon am Erzberg gestartet und, und was weiß ich was alles und Roof of Africa und so hart Enduro Geschichten, wo sie sagt, körperlich ist das anstrengender, weil du einen viel höheren Puls hast. Ja. Aber mental. Ist, ist, ist die Dakar das Krasseste, was sie gemacht hat. Ja, ja. Und, und Ganz genau. Wenn dir das halt wirklich, und, und ich weiß auch so, Südafrika, die fahren da ähm, sehr, sehr lange Enduro-Rennen, das hat Bradley Cox ja im Interview gesagt, dass die da teilweise halt auch mal sechs, sieben Stunden fahren, so ein Enduro-Rennen. Bei uns sind das ja so Zwei-Stunden-Läufe oder so, also ähm, ja. von dem her, denke ich mal, ist das dann schon, und wenn du dann auch hörst, Mike Wiedemann äh, arbeitet mit einem Mentaltrainer, ähm, Bradley Cox mit einem Sportpsychologen und so weiter, also dieses dieses mentale Thema, das ist wirklich gigantisch weil du bist ja auch, überleg mal, wie viele Stunden du alleine mit dir und, und deinem Körper bist, der irgendwie Schmerzen hat mit deiner Müdigkeit, mit der Erschöpfung, mit den Fragen, was war das für eine bescheuerte Idee, hier mitzufahren mhm. und und das das macht ja alles was mit dir. und ja. das ähm, Damit musst du halt irgendwie klarkommen, dich motivieren, damit umgehen, das ist schon, ähm, ist schon krass. Ja. Gut, ja, wen in haben wir noch gesehen? In der Rallye 2, die Rallye 2 haben wir noch. Um, und zwar, da haben wir Romain Dumatier als Gewinner vom Team Dumatier Racing auf der 2, Paolo Lucci und hier wieder ein Name, na BAS World KTM Racing Team ist der gefahren mhm. und zweiter mhm. in der Rallye 2 Wertung in der Dakar <lacht> geworden. Das könnte sein, ja. dass da die Dakar Nachwuchsschmiede schon wieder ein heißes Eisen im Feuer hat, wer weiß, wer mhm. weiß. Und jetzt auf Platz 3, Michael Doherty auf der HT Rally Rate Husqvarna. Den hatten wir heute ja auch schon mal im Gespräch. Also hat hier echt sauber abgeschlossen in seiner Wertung. Auf der 3 jean Le Pen, auf 5 Nils Thierry, auf 6 Julian Jagu, auf 7 Mathieu Duvis und Jacob Albright ähm, aus den USA auf Platz 8. Tony Mulec auf der 9 und Stefano Kaimi auf der 10 auch mit dem BAS World Team unterwegs. Nice. So Und zum zum gründen Abschluss, was Zahlen, Daten, Fakten angeht, habe ich jetzt noch was ganz, ganz Besonderes. Und zwar die original bei wertung unserer Malle-Motos, unsere Kistenfahrer. Und äh, ja, da hat äh, auf Platz 1 innerhalb der Malle-Moto-Wertung Sharon Moore das Ding gewonnen. Ja, wie Vega auf der Platz 2 Mario Pataro auf der 3, ähm, David Papriska auf der 4 und David Gattis auf der 5. Auf der Nummer 6 Simon Macic, der Simon, den hatten wir letztes Jahr auch so ein bisschen im Fokus, ja, der war auch wieder dabei und ähm, insgesamt hat unsere Kirsten Landmann auf dem 12. Platz von 15 in der Malemoto-Wertung abgeschlossen. Und auf den 15. Platz, da kommen wir nachher mal noch zu sprechen, denn da war Morrison hart von den American Rally Originals zu tun. Und Howie, wir durften Zeuge werden, er ist nämlich der erste Amerikaner überhaupt, der die Dakar in der ähm, Malemoto-Wertung beendet und gefinisht hat. Ach, heavy, krass. Ja, ja, krass. Das wusste ich auch nicht, ey. Dass da, dass da noch was offen ist. <lacht> dazu haben wir nachher eventuell noch einen Interviewgast, der so ein bisschen was über dieses ganze Projekt erzählt. Es ist nicht Morrison Hart, aber jemand, der da ganz, ganz nah dran war.
0: Ja, da hast du wirklich wieder, da ist dir wieder ein richtiger Coup gelungen, Grisi. Da hast du uns wirklich wieder ähm, hier den nicht nur passendsten Interviewpartner, sondern auch einen unfassbar coolen ähm, Interviewgast für, für den letzten Tag nochmal vors das Mikro geholt. Sehr, sehr geil. Ähm, sagen wir gleich was dazu, wer da kommt. Ähm, sind wir durch mit den jo. Platzierungen? Super. Denn war es ja so, dass die ähm, Rally der Car immer wieder ähm, von allen möglichen Leuten, auch hier in den Interviews und so, als wahrscheinlich die härteste, zumindest seit 2014, so benannt wurde. Chris, wie ist deine Einschätzung da so zum Ende?
1: Ja, das ist, ähm, ich fand das ganz spannend, dass Mike Wiedemann ja auch gesagt hat, naja, sie sagen jedes Jahr, das ist die härteste und so weiter und so fort. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen Marketing. Aber Sie war auf jeden Fall seit 2014 die längste Dakar überhaupt, denn 2014, ähm, da sind, ist die Dakar in Rosario in Argentinien gestartet und hat in Chile dann ihr Ende gefunden. War dann auch in Argentinien, Chile, in Bolivien hat sie glaube ich auch noch so ein bisschen mitgenommen und ähm, ja, da hat die Rallye eine Gesamtdistanz von 9.374 Kilometern zurückgelegt. Die gewerteten Specials waren insgesamt 5.522 Kilometern. Die, genau, die durchfahrenen Länder Argentinien, Bolivien und Chile. Es waren insgesamt 431 Teilnehmer am Start, davon 147 Autos, 174 Motorräder, also deutlich mehr als dieses Jahr, 40 Quads, 70 Trucks und angekommen sind davon 204 Autos, äh, 204 insgesamt sind angekommen von diesen 431, also über 50% Ausfallquote, mhm. davon waren das 61 Autos, 78 Motorräder, also fast 100 Motorräder ausgefallen, 15 Quads und 50 Trucks und mhm. in der Motorradwertung hat Marc Koma das Ding gewonnen und mhm. äh, ja, die war schon, die war schon ziemlich äh, tough und gerade mhm. eben von der Länge her war sie die letzte, wo so in dem Bereich lag, wie die Dakar in dieser Ausführung
0: ja, ähm, das heißt, ähm, wir können jetzt mal schauen, was die, also das wird sich ja erst im Laufe des Jahres zeigen, ähm, was die für Schlüsse einfach daraus ziehen, ne? ob sie sagen, ich meine, wir hatten ja auch den den, den Tag ähm, zwischendurch Ausfall einfach, also einmal ja wegen Wetter, aber einmal auch einfach die Entscheidung, dass, dass die gesagt ja. haben, das machen wir nicht weiter, das geht nicht, das ist zu gefährlich. Genau, weil
1: die alle zu spät ins Biwak gekommen sind und so und das genau. wäre Da gucken wir
0: mal, ähm, was sich so tut im Laufe des Jahres und das könnt ihr natürlich hier erfahren, Grisi. und ähm, da möchte ich diesen Zeitpunkt jetzt auch nochmal nutzen, um dir Danke zu sagen, Grisi, denn du hast nicht nur, während ich jetzt kaum im Studio war, die letzten Folgen das hier geil gemacht, sondern natürlich auch, wenn ich dabei war, ähm, warst du einfach ein fantastischer Partner hier beim Radio und ähm, ich weiß nicht, ob du es auch gut fandest, aber...
1: Also, <lacht> da, an der Stelle, ich fand es mega. Und ja, du warst du warst zwar in, in Österreich, aber ganz ehrlich, jemand, der dann nachts um halb vier noch äh, DAKA FM fertig schneidet. Ja, ähm, stimmt, das natürlich die zuschickt und solche Sachen. Na, also, ja. das, das war schon mal im Motostyle, was du da fabriziert ja, hast, muss ja. ich sagen. Und ähm, also mir hat es richtig, stimmt, richtig ja. Bock gemacht. Und äh, ja, sehr, sehr geil. Und ich, ich freue mich auf mehr.
0: Alles klar. Und ich denke mal, das können wir den Leuten jetzt auch mal ruhig verraten, denn es wird sich ein bisschen was tun. Wir haben uns vorgenommen, dass wir ähm, der KFM nicht nur auf Rallye Dakar beschränken, sondern ja. dass wir wirklich die ganze Saison schauen, welche Rennen zumindest uns interessieren, welche großen. Da wären sie.
1: Genau, ja, das, das nächste ist die Abu Dhabi Desert Challenge. Die Sonora Rally steht auf dem Programm. Die Rallye, Rallye du Maroc. Maroc, so, das sind genau. auf jeden Fall die vier großen Punkte. Wir werden da sicherlich nicht so äh, wie jetzt zu dakar zeiten jeden zweiten Tag, aber so irgendwie ein, zwei Folgen zu jeder Rallye oder ja. so haben wir uns jetzt ja. mal vorgenommen. Ähm, genau. Dass dass wir da so ein bisschen genau. regelmäßiger uns uns melden bei euch.
0: Genau, und wenn ihr nicht genug kriegen könnt vom Rallye-Sport und das zeigen ja wirklich die tollen Zahlen von euch auch oder auch die vor allem, das finde ich ja immer noch viel wichtiger und besser, die lieben Nachrichten, die lieben Nachrichten, die ihr schreibt mit, mit ganz viel Lob, ähm dann könnt ihr natürlich auch ergänzend den Rally Talk hören. Das ist ja einer meiner persönlichen Lieblings-Podcasts oder Formate. Und da würde ich gerne auch nochmal jetzt hier ein bisschen Werbung machen. Den gab es bisher exklusiv bei SSMP und den gibt es nun auch, Grisi, hier im Bearcast. Und naja, Grisi und ich machen ja schon Ewigkeiten was zusammen, unabhängig jetzt von unserem kleinen Modelabel. Ähm, das heißt, für mich ist er ja immer schon Team Bears auch gewesen. Und damit haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo das noch ein bisschen mehr verschmilzt alles. Und ich glaube, da gewinnen einfach alle. Ne? Da gewinnen einfach alle. Ihr kriegt das immer mit, auch hierüber. Ihr müsst jetzt auch nicht unbedingt zwei Podcasts abonnieren. Ihr kriegt immer alle News und hört da unbedingt mal rein. Ich finde, Chrissy macht das ganz großartig. Das ist im Prinzip Radio Dakar KFM als One-Man-Show. Aber da geht, es, da geht es natürlich nicht nur um, um spezielle Rallyes oder so, sondern um das ganze Rallye, Zirkus, alles drumherum. Und da wird es sicherlich auch dieses Jahr wieder viel geben und ein bisschen technisches Know-how, aber zum Beispiel auch hier und da sehr interessante Interviewpartner oder Partnerinnen. Und Grissi, da würde ich mal sagen, ey, da freuen wir uns jetzt alle hier im Berghaast, da freut sich ähm, natürlich auch der SMP, denn der behält den ja auch äh, parallel, aber da freuen sich vor allem die ganzen Leute da draußen. Das ist meine, Nach meine schönste Nachricht zum Jahresstart, dass wir da noch mehr zusammenwachsen, das ist einfach mega geil und ähm, wir hoffen, dass ihr auch weiter dabei bleibt, ne?
1: Ja, ey, das war jetzt schon echt eine, eine richtige Laudatio, Howie. Ganz, ganz vielen <lacht> lieben Dank. Ich, ich freue ja, mich klar. riesig. Das ist echt eine Ehre für mich, mein, mein ja, kleines Spiegel, feines Rallye-Format hier auf, auf dem Bergcast ähm, droppen zu dürfen. Das ist schon sehr, sehr geil. Und äh, ja, lasst euch überraschen, was da kommt. Ich habe äh, viele Ideen das geht natürlich auch so ein bisschen um mein, meine eigenen Erfahrungen, meinen eigenen ja, Weg in dem ja, ja. Rallye-Bereich äh, Fuß zu fassen. Äh, alles Mögliche und ähm, ja, ich bin gespannt und freue mich mega drauf. Hab Bock und äh, ja, gerade auch Interviewpartner und so. Da ja, ja, wird ja. sicherlich noch das eine oder andere kommen.
0: Vor allem dieses Jahr, ich weiß nicht, ob du das schon veröffentlicht hast oder so, aber zumindest so halb angespoilert dieses Jahr, du bist ja wirklich noch äh, auf anderen Kontinenten unterwegs und willst selber Rallye-Luft schnuppern. Ne? Das finde ich ja auch genau, einfach ja, sehr, ja. sehr, sehr spannend.
1: Genau, also ja. gerade Willem zum Beispiel, den wir eben auch zu Gast hatten, der macht zum ein Roadbook-Training-Camp in Südafrika ich habe das hier und da schon mal erwähnt und da werde ich mitfahren und da sind wohl auch wieder Leute vor Ort, die schon Dakar gefahren sind oder sich auf Dakar vorbereiten und ähm, das natürlich auch dann wieder für, für euch spannend, wo ich neue Interviewpartner ähm, mitbringen kann, ja. äh, neue Erfahrungen und so und äh, ja. ja, das wird schon sehr Nice, gut.
0: nice, Grissi, dann ähm, schauen wir alle nach vorne auf dieses schöne Rallye Jahr, was vor uns liegt und beenden diese Dakar mit einem wirklich ähm, Geilen Interview. Ähm, Chrissi, da müssen wir jetzt, haben wir eben schon was zu gesagt, müssen wir eigentlich gar nicht mehr groß anteasern. Oder von genau. meiner Seite und aus würde ich sagen, ja, peace let's go. out. Ja? Und genau, let's go. Time to push, Leute. Ein letztes Mal vorerst unsere,
1: äh, unser kleiner Jingle hier von der Musik. Und wir hören uns. Bleibt sauber. Bleibt sauber und jetzt viel Spaß mit David Pearson. Das war nämlich einer der Teammitglieder von der verrückten American original bimot story a
2: couple interesting nights in hotels willem and
1: i oh wow that sounds cool yeah i'm really really excited to uh, meet willem um, this year i'm going to south africa and do his uh, Karoo roadbook camp in april i'm really excited
2: oh excellent uh, yeah he's uh, been trying to rope me in i really haven't made any decisions until after this dakar event uh wraps up and what that looks like in the big picture so um but I, I'm assuming I'll talk to him here at some point
1: yeah yeah that sounds great yeah all right so uh, Willem, uh,
2: yep. yeah, uh, Willem and I did the Kota the Baja and the Sonora rally all together Ah, okay, yeah, I was
1: talking to him while he was doing the readies, or uh, at least um, before he started, and um, yeah, so, okay, now all comes together. It's a small world, Chris. Yeah, yeah, definitely, definitely. <laughs> Willem, william mentioned so because i told him I, i've never thought to get in touch with so many um riders and, and rally guys and he said ah once the train has started you get one contact after another so you're the next <laughs> um yeah that's really cool excellent all right uh... So I think basically I just have a have a nice uh chat up with you about ten, fifteen minutes is is the goal and we just we take it easy um and love to hear a story and, and um give us some some insights how your duck went and so on and yeah. Um that's that's the plan so far.
2: Excellent. Well other than I'm here and it's not quite over yet, that's the big disappointing piece, but it's definitely been hell of an adventure and you know you meet some amazing people and you, it's just stuff you wouldn't think you'd ever do you know so it's it's, it's yeah. uh so it's been it's been
1: impressive yeah for sure so that's been a, a perfect point to start david um yeah guys as you're hearing i'm here with david pearson and he's one rider of the american original uh, rally original sorry um so david you've told the story for sure uh, a lot in the last few weeks but um, maybe you we can once again give us the big picture of american rally originals what's behind it and and how uh, did you guys come together and what was the plan behind it
2: yeah this all got started from uh, kyle mccoy who did the the dakar in 2020 and he did it supported with a small team of guys and Uh, finished the event, but continued to look over at the Malay Moto group, thinking that is some hard, crazy stuff those guys are doing. And so after some conversation at a few local rallies here in the United States, we all sat around one day and, in my RV and uh, made a commitment to go and tackle the Malay Moto or the original by Moto class for the Dakar. So the, the crazy part was, That in all of our research, in 45 years of history, no American has even finished the class at any event. So I think uh, the best we tracked was um, oh, Ryan Narino's dad, who was out with a broken arm on stage five. So it, it kind of inspired us all to see if we could go and complete it and break a record. Uh, there's clearly a couple of days left in the rally. We still have a guy in the event and uh so the game's not over yet you know
1: oh wow so to be honest i was uh, surprised when i heard that uh, no american have ever finished uh, the malemoto or the original by motul class um if you would have asked me i would have said for sure there was at least one one guy who did it um so really really great that that you're Going to tackle this one, and I keep fingers crossed that that the uh, last rider of you who remains in the race um, will cross the finish line. Um, yeah, so I think at the moment, or it's two days to go for racing, and um, so you've yeah, been... by this, yeah
2: from from this recording, Mo Morrison Hart is still in the game. There's two days left. Um, he he came out of the gate um, understanding pace and um, has just continued along all these days. You know, the, unfortunately, a number of us uh, from, from the fast guys to the mid-pack have all come out either by injury or mechanical problem, but uh, Mohart continues to trudge along. So um, he's got two good days for him, and I, I think we're confident he's going to make it.
1: Yeah, for sure. We keep fingers crossed, and it's so amazing to see. Um, and it was uh, it was kind of a special Dakar version this time. So many riders um, were talking about it that it was the hardest hardest Dakar, and then there was the problem with the uh, with the bad fuel with the water in it. So um and the weather conditions and so on so um if if you now are sitting back and and have a look back at, at this year dakar what, what are your thoughts about this about the race
2: you know i was i was not prepared for the i thought i was prepared i came into this thinking i can handle all of this but it was it they just kept throwing stuff at you the weather got worse the rain uh the terrain was uh at least from a lot of the experienced guys some of the toughest rockiest uh terrain we did in the first couple of stages stage three was just epic just scenery and terrain and the variable of the the activities that we got to ride on from sand dunes to hard rocks to just these impressive valleys um but it but You know we were shedding people from the start. I mean, Sam Sunderland was out within the first hundred kilometers. We saw Ricky Braybrick go out on stage three. Um, people started dropping and the attrition uh started to be very visible, you know. Um mm. we're all you know, we were all raced in the Malle Motor class, so we knew we were coming out of it at a different pace than the than the GP Pro guys were, and uh to play in their tracks and the tracks of some of the top cars was a uh, was a challenge to say the least for me um but it, you know it it was it's amazing what just kept coming at you you know 800 kilometer days in just 45 degree 50 degree weather it was something we didn't go there expecting we thought it was going to be desert hot and sunny and,
1: and it, it was cold it was and rainy <laughs> It it, it, was it was from the weather. It, it was more like like a like a typical German winter, to be honest. Cold and rainy. That's what we are used to be here. <laughs> yep, I'm a Canadian by birth and got my American
2: citizenship, but it, it remind me a lot of being just cold and rainy Canada. You know, much like Germany <laughs> for you.
1: Yes, for sure, for sure. Oh man, so um how did you um prepare for for, for Dhaka? you mentioned that you did some racing together with uh with the other guys um so maybe you can just give us a short look about how your possibilities are in in america for doing training for doing racing for uh doing riding be because i think you've got some Some better luck than than we are here in Germany because we are very very limited um, to train and race and most of the of the off road uh, roads are so uh, illegal to ride and so on um, and there are at least maybe a handful of enduro races where you can go and and that's it. So um, how does it look at uh, at your place? What what kind of races um, can you do for training?
2: Mm -hmm. uh, I was really fortunate this year. Uh, one, I got a little bit of time off from uh, my regular life career job and so I got to focus very much on the preparation and um, oddly enough just the way the schedule rolled out uh, late September and October was huge rally month in North America and so I managed to attend the only AMA American Motorcycle Association sanctioned a uh, rally raid in the United States called the KOTA Rally that raced through Colorado and Utah. Uh, we had a couple of weeks off, followed that by going down and doing the six day Baja rally on the Baja Mexican Peninsula. And then a week after that did a, did the five day Sonora rally, which is now going to be on the world stage coming into next year or this year uh, as a world event. And then, and they, they presented everything from rainy, nasty, sleeping in the tent environments to hard rock to sand dunes like the Sahara and a little bit like Saudi. So it was a it was a good round of, of real trying to 16 days of racing and roughly less than 30. So I felt like coming into the Dakar, I'd already done a Dakar, you know?
1: Oh, wow, <laughs> that that's, uh, sounds like perfect preparation. Um, if if you are comparing now these uh, rallies you've done to Dakar, okay, obviously Dakar is longer and more days and um, and you've got uh, a lot of from the rally GP guys in. And so what are the, the most differences for you, um, especially when you're doing it Malemoto, Dakar, the, the um, if you compare it to the other rallies?
2: Uh. I mean, it, it, when you get there, it's initially it's very humbling. I mean, I'm I'm a little older guy, but I managed to overall win the Kota Rally here in the states, and I podiumed Baja, and I, I won the road to Dakar, the Snore that paid my entry. So I'm you know I like to think I was coming into this as a fairly capable racer and rider, and then you you look at the you look at this, the GP guys, and you look at everybody that's there, and all of a sudden. You know, you're just one, one guy in a sea of just amazing talent. And so it was, it was impressive after the first couple of days to really understand that you're riding with some of the best people in the world, you know, and we had, we had some interesting guys, even in our Malemoto class, you know, it, uh, Juan Pedro Garcia, who was, you know, a top ranked guy and, uh, Ben, um, and so those guys were running Malemoto. Uh, not that they needed to, but that it was a, more of a challenge for them. So they were top running guys for us to play with in that in that paddock in that world as well. So it was it was humbling to, to really see that. The the huge part of the riding was was just the sheer kilometers that we had to traverse. Right in in Mexico, we do a two or three hundred kilometer day with minimal to no liaisons. Uh, Sometimes a, a stretch of rougher terrain, so it still takes a good chunk of the day. But here at the Dakar, you're doing a 425 kilometer special with three or 400 kilometers on either end uh, of liaison, and just to be in the saddle that long and focused that long and and awake and aware that long was was something I don't think any of us were expecting
1: you know yeah yeah for sure i got a lot of friends who are doing more the the adventure riding stuff and everyone says if, if you're planning your your riding days for your adventure trip it's about depends on on the all the environment you go through but um 200ks 250ks that's the distance you should plan and should go to to have a nice day of riding and that's just nothing if, if you if you think about um if you think about Dakar, that's uh, really really crazy um And Matthias Wagner said in one interview that it's really dangerous because the locals are really, really crazy in in Saudi, and they're trying to to race you and, and taking picture while passing your with uh, cars on the liaisons and so on. So. Had you any problems with with that, or did you heard uh, about that?
2: Oh, it was it was very true. There were there were times where you know you would get onto the main road section for your liaison, and you're you know, the organization limits you on your speed. So you're, you're having to maintain a speed limit. So it's not like you can r race away from somebody. And then all of a sudden, you know, you get two cars pulling up right on your six and right on your side, taking pictures and waving. And I have a photo of a guy that almost pulled me over. I thought we were going to have an accident just to take a picture. And, you know, so some of that, and, and this year the complexity came to the, came to it because, We would get on many of those road sections and it would be, you know, 50, 80 K winds and full rainstorm going one way. So, you, you know, if you've ever ridden your bike in the, in the flats and the winds and the rain, you're just, you're leaned right over. And every time a truck goes by, everything in the bike moves. And, you know, so it was, uh, you know, I could see guys that were drifting with their tires from one side of the road to the other.
1: Yeah, and, and the Nobby tires are not made to, to ride on, on, uh, on tarmac or on roads. And, and uh, in wet conditions, uh, they, it's either getting worse. So these are my experience with Nobby tires on, on wet roads.
2: Personally, I, I would have preferred to spend my whole day in a special stage than, than any time out on the road doing liaison. Um, I get it's, you know, it's a little bit part of how the Dakar puts together the, the, the challenge of this event. Um, but i would have I would have preferred to stay in the dirt, the sand and the, and the rock debris for six hundred eight hundred k rather than doing two hundred k on the pavement,
1: yeah, so can can you give us a short wrap up from from day one, starting with the prologue, how your Dakar went?
2: i had I had a great uh, number of days. The prologue was a simple you know ten thirteen k little run on the beach so we all just kind of got our gear and our, our world sorted out. And then, um, uh, stage one, uh, really kind of started the game off. And, uh, for us, you know, we were doing initially a little loop right out of the, uh, uh, main sea camp. So it was again, a somewhat an easy day. It was still 430 kilometers on the special and a hundred and 150, 200 kilometers on the liaison. So it's A solid day but it was uh it was a nice mixed terrain uh everybody got in the flow there were some initial accidents right out of the gate you know we, we saw sam sunderland go down and so um you know uh no we like to see the helicopter picking a guy up on the first day and so i think that sobered us up a little bit and everybody got you know a little bit of a head check and said this is a long game and let's play it and so uh that went very well and then uh You know, stage two really got us to Alula, and I enjoyed the terrain there. Again, it was a, a couple hundreds of a couple hundred kilometers of road and 450 kilometers of beautiful special through just some amazing uh, valleys and just sand wadis, and some of the washes and some of the rocks were just epic. Stage three was probably my favorite. Um, As we kind of moved in from uh, Alula to, to Hale, and that that just had such a nice mixture. If you ever go, if you go on Dakar and look at some of the landscape photos, it give you a really good picture of what we traversed those days.
1: Yeah, I love the pictures and, uh, of day three with the canyons and and the rocks on the side. That was really stunning.
2: Yeah, it was it was almost lunar in its you know I mean to to have some of the balanced rock look in dark 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 just dark colors intermixed with sand dune mountains was uh you know you're almost you're in race mode and so you're focused on your your what's going on in front of you but uh you know fortunately in ballet moto you just got to once in a while take a moment and look around because you know you're here so I, i that was by far most visually epic day and some of the best terrain for me and i i cleaned clean five stages i had uh no penalties no speeds i came in every stage still with light and time to work on my motorcycle so um stage five turned a little sour for me and as i was surfing some of the dunes um i caught the corner of a really soft dune and the front end stuck in and it just slapped me to the ground ah
1: shit yeah yeah
2: yeah Managed to seriously bruise a thigh because I pushed that into the handlebar and uh, and and lit up my neck a little bit, so I was quite sore. Uh, another guy came over the same dunes and almost did the same thing. He hit the ground. Um, I stayed there for a minute just to get some breath and uh, finally got up. We had the helicopter come over. We both waved him off. I finished the stage and and got into the Malimoto zone of just working my bike and my maintenance. And so I took a painkiller and continued through some of my basic repair. And, uh, at that point I wandered over to the cafeteria to grab some food. And, and during my eating process, I managed to faint in the cafeteria from some of the pain. And when I got up, I had medics around me and we did a quick X-ray and realized I had broken a small fracture in my, my C7. And so they, Oh. Pretty much pulled
1: me out of. So. Oh, that is so great. sad to hear, and you did so great. Um, so we tried to track a little bit, and and I also had at uh, uh, American originals on on my on my radar a little bit. So, ah. Uh, That's so so tough to hear because you I mean you're going through so many things to get even to the start line of of the Dakar and then um to end like this it's it's really really sad to hear but um congratulations man you did so well so so steady and had such a good um good run through the five stages that's uh, really impressive Yeah it
2: was uh you know I I switched to a different adventure mode you know we we knew even the five was coming into it. We had the conversations that said, you know, attrition is likely and we're not all likely to make it. Our goal was to get five of us across the line. We know ultimately we wanted to get at least one of us across the finish line. And that, that continues to look positive for us. But, you know, we lost Kyle McCoy on day four, a kilometer from the finish. No. Uh, you know, he hit the ground with his bike and, and uh, broke small bone in his, his leg right by his ankle. And, so he got pulled out um paul Neffs made it to stage 11 and then uh he and another bike came off a big sand dune drop and both hit the ground and so he broke a couple of ribs and some and a wrist so um so it's the attrition's been far far heavier than we expected or wanted it to be yeah um uh, but we're you know we're uh we still got a guy in the hunt and uh, the game's not over. So we had a couple
1: days left. Yeah. Yeah. So uh, as I mentioned, we keep fingers crossed uh, to, to bring your last guy over the finish line. Um, we maybe can send some good wishes via Instagram and Facebook to cheer him up a little bit. Um, And what, what I would like to ask you is, in, in which uh, state of mind are you at the moment? Are you at, oh man, I'm never doing this again? Or is the Dakar virus already catching up on you and you're thinking about, um, maybe we should do this again? Or um, do you think about getting back to Dakar one day? Uh,
2: I think like many of the racers that you talk to, Chris, uh, you'll find most of us think this is quite an addictive sport. Um, And, you know, even, you know, I did the Baja 1000 and then Vegas Torino 500, and you just get through some of those events and you're like a couple, the day after, the day to end, you're like, yeah, I'll never do that again. That was the toughest shit there. I'm just not doing it. And then after a couple of days, you're like, well, maybe I could do that one more time. <laughs> yeah. uh, so, you know, my, I had a goal to do it when I was 50, which was three years ago. I, I got it. I got into it and was there this year. Um, still have a desire to complete it from start to finish. So, um, so I'm not out yet. I don't know. It's a tough. It's a, that's a real tough question. And, um, I respect the Dakar so much more now than I think I ever did over the years of watching it on TV and getting to know some of the guys that have competed at it. And so, um, yeah, it's possible it's
1: not impossible yeah that, that that's very good to hear and and by the way Baha 1000 another very very interesting topic very interesting race yeah um... But yeah, I think um, before we come to an end, I hope it's okay for you if I ask a little bit more of uh, a personal question. So I try to inspire more people to get their hands on, on doing rally and, and doing this sport, especially in Germany, because it's not very common here. And I love the sport very much, um, try to get my feet in. So you mentioned you're 53, you started three years ago. Um, what are you doing for a living? Um, introduce yourself a little bit maybe to our listeners to uh, to um, make the people see that you don't have to be uh Matthias Wagner or Toby Price uh, to start rally racing.
2: Uh, uh, I'm a huge believer that your attitude drives what your altitude is, and so um, I have been fortunate, Chris. I have been in the motorcycle industry for, for probably close to 30 years. Um, I have. I have raced a long time, the, uh, the Vegas Torino, the Baja. I didn't get into rally racing until 2017. Um, and once I really discovered that game where you got to really play off-piste and off-trail and by a compass and, and with a smaller group of people that really became – Much more friends because you spend nights with them, and the and you ultimately, even though you're competing, uh, none of us don't stop when somebody needs help in the middle of the desert. It's just the it's just the unwritten code. So um, I've been fortunate. I've, I've uh, owned and operated a couple of motorcycle dealerships over the last 15 years, and oh, uh, cool. so I'm I'm always about inspiring guys to ride. One. Uh, I, it's not for everybody, and I, I tell people that quite a bit. I said, you just you have to get on the bike and give it a try, and in, in a matter of minutes or seconds or a blink of an eye, you'll know whether you enjoy this or not because there's, a, there's just an endorphin and a rush and an excitement that happens that you can't get anywhere else, and you don't get, get like-minded people in the same community anywhere else. It's, uh, it's impressive. So I've, I've been a fortunate guy that got to play in this industry for a long time, um, I recently sold my store and so my wife gave me some time off and told me to go do something that I always wanted to do. And that was the driver for me to really, uh, have the time and the opportunity and the dollars to go and. And do an event like this, so it's it's been pretty cool. Oh
1: man, that's great! Great story to hear. Thank you for for sharing. And yeah, the the camaraderie and and all the, the yeah, let's say that's a big family um, with all the rally guys. That's something even I exp experienced already. Um, I mean, we are talking; we never met before. So many other guys have been talking to me, and I, I even on Facebook in the rally groups. If you're asking for help or for advice, everyone is uh, is so nice and and gives you a tip and I mean you know for sure there are lots of other um groups around and with with bikers where a lot of bullshit is talking and, and where is a lot of um, yeah rough um, going on and, and bullying other people and everybody knows best and so on blah 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 but in the rally family it's kind of different so everybody really tries to help is nice and and, and gives you an advice or gives you a tip or connects you to people to to help you to do the next step and that's something I, I really love so that's what, what I experienced so far
2: Well, I, I, I appreciate you doing these things because, you know, it does connect us all in a big way. And, you know, for those of your German listeners, you know, you're welcome to call me anytime if I can help you. You know, the, the North American Rally series is going to kick in coming up here in a couple months with Sonora. Uh, you know, there's there's good fly and ride programs like Freedom Rally uh, groups and whatnot that can make it a little easier, you know, fly in, rent a bike, go do the event, and continue on your way. So um, if I can help you guys at all connect dots or make something happen, uh, please just reach out, give me a holler and, and I'll do my best, you know?
1: Oh, perfect. Uh, David, these are the best way, I think, to finish this talk. Thank you very, very much for your time and I wish you all the best for your future plans um, with Dakar or for other uh, projects, what you want. And, yeah keep it going man and we keep fingers crossed to get your last um, American rider um, over this finish line and so guys just um, like to to motivate you give much support out for for this guy um, uh, for on instagram social media whatever just cheer him up and bring him over the finish line
2: yes it's a big round for go mo i think his instagram is at rally guest because he always feels like he's a guest at these events <laughs> um uh, but, uh, mo hart's just moving along so if he's good in the next two days he will have uh, knocked american record off the shelf and he'll be the first american to finish the dakar unassisted in 45 years so uh, let's see how he does
1: what what a, what a story perfect yeah so david thank you very very much and have a very pleasant day and yeah we keep in touch for sure and to come to usa for some ready riding, that would be another thing on my bucket list to do and so yeah i think i will go for it one day
2: awesome chris cheers best to you
1: yeah thank you bye